0: 在上节末尾，咱们说到警方找了很长时间才发现，他们根本就找不到小莲的丈夫李向东。李向东的单位也说根本就没有派他去长春。不仅如此，李向东的一个同事还向警方提供了一条线索，说曾经有一次啊，这个同事跟李向东一起去沈阳出差，看到李向东跟一个女的在一起，关系非常暧昧。而且李向东的办公室里还放着这个女人的照片呢。于是警方就来到李向东的办公室搜查，果然在一本书里就发现了一张女人的照片。这照片的背后呢，还写着一首情诗，非常的暧昧。那么这条线索再结合小莲日记里那些对丈夫的抱怨，警方猜测这李向东。他会不会是背着妻子去和这个女人约会了呢？但是这里面啊，他也有一个问题：如果说他去跟这个女人约会了，那他应该去的是沈阳，而不是长春。但是小莲却在日记里说，丈夫是去了长春。对于这个问题，死者小莲的弟弟表示说：“其实姐姐小莲啊，也是听别人说的，并不是李向东。”亲口告诉他的，在案发四天以前，七月二十一号的晚上，有人来家里给小莲送信，说她丈夫李向东有急事连夜去长春了。但是从那之后啊，李向东的消息就没有了。那小莲的妹妹也表示，因为这个，小莲的妹妹跟小莲住在一起，哎，她也说，在七月二十一号那天晚上，她曾经在路上。遇到了姐夫李向东，那当时呢？李向东说要去一个朋友家里喝酒，这妹妹就随口问说哪个朋友啊？李向东说就是那个小高。但是也就是那天晚上，有人来给小莲捎信说李向东连夜去长春了。这两件事发生在同一天晚上，那么这个情况就引起了警方的注意。本来。这李向东啊，说去朋友家里喝酒，这朋友叫小高。然后呢，到了晚上，有人又送信儿说李向东去长春了。那这李向东他到底是去喝酒了，还是去了长春呢？他人到底在哪儿呢？为此，警方调查了当地的火车和汽车时刻表，结果发现啊，不论是火车还是汽车，压根儿就没有在晚上去长春的。所以很明显，当时来给送信儿的那个人，他在说谎。那么这个送信儿的到底是谁呢？警方猜测有可能是当天晚上一起喝酒的小高。于是警方就找到了这个叫小高的朋友。小高说啊，当天晚上确实跟李向东还有几个朋友在一起喝酒，很多人都可以证明。不过呢，他们并非是整晚都在一起。当天晚上喝到七点多，李向东突然说自己有事就先走了。因此当晚他到底去哪儿了，没有人知道。那个去家里面给小莲送信儿的，哎，也不是小高他们，他们之间互相都可以证实是清白的。那么调查进行到这儿，警方开始思考：啊，既然没有人可以证明李向东去没去长春，那有没有可能？他其实哪儿都没去，只不过藏起来了。那、啊、有没有可能是情感上出了问题？李向东想跟那个沈阳的女子在一起，但是被妻子小莲发现了，那么因此杀害了小莲呢？但是这种猜测呀、啊，不是说可能性没有，的确有这样的可能性，但是它也存在瑕疵。说当天晚上给小莲送信儿的到底是谁呢？如果说。是李向东杀害了小莲，那么这个送信的跟李向东的事儿有没有关系呢？这个送信的人他为什么要撒谎说李向东去了长春呢？调查进行到这儿啊，可以说所有线索都断了，看起来好像各种可能性都有。但是都没法继续往下查，对警方来说那是相当的难受啊。不过就在这个节骨眼上，出现了一起新的案子。这起新的案子看起来跟手上的焚尸案件毫不相干，但实际上却有着千丝万缕的关系。有一个建筑工地的门卫前来报案，说有两个歹徒在晚上闯进了工地上的财务办公室。撬开了保险柜，但奇怪的是啊，他们没有拿走里面的钱，而是把很多的里面装的票据都给烧了。那这个情况呢很有意思，说明这俩歹徒啊，他不是一般的劫匪，他们的目的不是钱，应该就是这些票据。那么什么样的人会想要销毁票据呢？肯定是跟这家公司的业务存在关联的。于是警方就对这家建筑公司的业务来往做了一份调查，很快发现，在不久之前，这家公司刚刚丢了八吨的钢材，这些钢材价值一万多块，在那个年代可是一笔巨款。但是好巧不巧，前脚钢材丢了，后脚这票据就被歹徒烧了，很难不让人思考这两件事之间是不是存在关联。当然，此时对警方来说，他们还不知道建筑公司的这个案子跟小莲的案子是有关系的，所以当时警方这边也非常头疼。小莲这案子线索都断了，这该怎么查呢？那万般无奈啊，对于小莲这起案子，警方决定换一个思路。啊，既然现在手上没有有用的线索，那就想办法制造一些线索出来。制造线索，哎，这听起来好像没法理解。其实啊，很简单。有关这起案件侦查的进度一直没有对外界公布，这是不允许公布的。所以外界呢，光知道有这么一起案子发生了，但具体查到什么程度了，不知道。那么警方就让小莲的弟弟去外面放烟幕弹，让他对朋友们说：说现在啊，这具被焚烧的女性尸体已经查清了。有可能是自己的姐姐小莲，但是自己呢现在也不能确定。过两天要去警察那儿去辨认尸体，哎，放这样的一个烟幕弹。那之所以要放这样的烟幕弹呢，为的是扰乱背后的凶手的视线。如果这个凶手发现，哎，警察要把死者的身份查清了，那么为了防止自己被发现，他必然会有所行动。而他一旦有行动，就可能会露出马脚。而这个办法呢，果然也奏效了。三天以后，小莲的妹妹突然在自家的窗台上发现了一封信。这封信是这样写的：“妹妹（冒号），我和他马上去广州，家里的一切事情请你们照看一下。来广州的目的就是他和建筑公司的人说了一些什么。”他们得知以后，只好让他也过来。最后，别忘了把此信烧掉。这就是那封信的内容，很短。这封信里所有的“他”都是女字旁的“他”，指的就是小莲。能看出来，写信的人呢，在刻意的模仿李向东的语气。这信很短，意思呢很简单，就是说啊，我和你姐小莲去广州了。为什么呢？因为你姐跟建筑公司的人说了某些话，所以呢要来广州核实一下，办点事儿，并且让他把这信给烧了。那这封信的目的其实很明显，就是想表达小莲还活着，只不过呢去广州了。哎，言外之意就是说不用去警方那儿去辨认尸体了。但是殊不知啊，这其实是警方的计策，是中了警方的烟雾弹了。警方早就已经知道小莲已经死了，她并没有在广州。而这封信的出现呢，也为警方带来了许多重要的信息。首先，经过笔迹鉴定，这信肯定不是李向东写的，而是有人在冒充他。而且这短短的几句话里啊，错别字连篇，语句不通，说明这个写信的人他文化水平不高。其次，最重要的一点，相信很多人也注意到了，在这封信里也提到了建筑公司。那么，这个建筑公司跟前面提到的报案的那个建筑公司，这是不是同一家呢？询问了小莲的妹妹之后，警方得知，案发之前的确有一家建筑公司来家里向小莲了解情况，而这家建筑公司正是前面提到的那一家公司。但是这个小莲和李向东，他们两口子都不是建筑公司的，为什么这建筑公司要来家里找小莲去了解情况呢？于是警方又去找到了建筑公司的负责人，负责人表示，有人反映啊，那丢失的八吨钢材是李向东在建筑公司的仓库里提走的，所以呢，他们才去李向东的家里去询问情况。但当时去了以后啊，李向东不在家，小莲在。小莲说：“李向东去长春了。至于那八吨钢材呢，小莲说啊，其实是建筑公司的销售科的科长，姓张，哎，张科长委托李向东帮忙去卖的。所以那些钢材呢，并不是丢了，而是被他们自己内部的张科长给卖了。那么这个情况就有意思了，这张科长。”他作为建筑公司的销售科的科长，他不自己卖，反而让一个外人去卖，而且这件事呢，建筑公司还不知道。那由此看来，这个张科长他有问题啊，他这是利用李向东侵吞公司的钢材谋取私利，这是犯罪啊。而与此同时呢，另一条线索也印证了这个情况：李向东单位上的门卫忽然找到警方。说有一封信是寄给李向东的，但李向东现在失踪了，就只能交给警方了。这封信呢，一看啊，是长春的一个劳务公司寄来的。信里就一句话，说你提供的发票我们报销不了，你开的是啤酒发票，财务没法报销，必须换成正规的钢材发票。那么这封信是什么意思呢？跟那八吨钢材好像有关系啊。于是，警方赶紧就根据信上的地址找到了写信的人。这个人叫王树德。这个人跟李向东哎算是朋友。有一天，李向东找到王树德，说自己手里有八吨钢材，问王树德的公司要不要。王树德回去跟公司商量，公司决定收下，就以九千四百块的价格买下了这八吨钢材。那。货送到了，也付款了，得开发票啊。但是李向东呢，却给王树德的公司开了一个啤酒的发票，所以他们才写信过来追着李向东要正规的钢材发票，就是这么一件事儿。而且王树德还给警方提供了一个细节，他说李向东说过，说这些钢材啊是建筑公司的张科长卖的，如果他们还需要，可以继续来买。他们在联系张科长，那么由此不难发现，这个张科长，他的确是在利用李向东在侵吞公司的财物啊。那么对于小莲的死亡和李向东的失踪，这张科长毫无疑问就存在着重大嫌疑。毕竟，张科长利用李向东帮自己办事儿，如果他和李向东之间产生分歧。那么，为了防止事情败露，的确就存在杀害李向东以及小莲的动机。那这事儿到底是不是这么回事儿呢？既然眼下张科长存在重大嫌疑，那么当天晚上跟小莲说李向东去长春过来给他捎信儿的，有可能就是这个张科长。不过，警方此时也不敢贸然行动，还是要以证据说话。但这个证据从哪儿来呢？很快，警方想到了小莲和李向东的女儿。这个小女孩七岁，她肯定看到了当天晚上给小莲捎信儿的人。虽然她可能不认识这人，但是肯定对这人，她是有印象的。于是，警方就把张科长还有其他的几个李向东的朋友的照片。混杂在一起，让小莲的女儿去辨认。那之所以要把这个照片都混杂在一起，这是因为我们刑事诉讼法当中是有规定的：如果是辨认人，要最少有六个其他人参与进来，从七个人当中辨认一个；如果是辨认物品，要从五个物品当中辨认一个；如果是辨认照片，那么要从十张照片里去辨认一个。所以说呢，当时要混杂在一起，让这小女孩来辨认。但是让警方万万没有想到的是啊，小女孩最终指认出来的并不是张科长，而是另一个男子。这个男子名叫侯磊强，二十八岁，是李向东的朋友，同时也是那家建筑公司的一名仓库管理员。警方给侯磊强做了笔迹鉴定，但发现那个冒充李向东写信的并不是他。不过，面对警方的询问，这个侯磊强他显得焦躁不安。因此，警方判断，虽然这信不是他写的，但是他跟这件事儿应该是有关系的。于是，警方就暗中围绕着侯磊强展开秘密侦查。很快发现有一个跟侯磊强走得比较近的朋友叫做孔东林，孔东林对案发当晚的行踪无法拿出不在场证明，于是警方对他的笔记做了鉴定，发现孔东林的笔记跟那封信里的完全一样，那么也就是说那封信是孔东林冒充李向东来写的。后来经过一番审讯。孔东林也承认，那信确实是自己写的，但是不是自愿的，其实是侯磊强逼着他写的。于是，警方再次去讯问了侯磊强，而迫于压力，侯磊强最终承认了犯罪事实。他说：“啊，那八吨钢材卖出去以后啊，张科长总是提心吊胆，怕被人发现。于是呢，他先把李向东骗到了外地。”但又担心李向东的妻子小莲会把这事儿说出去，于是，在案发当晚，张科长和侯磊强一起把小莲骗到了那条河的附近，然后趁机把小莲绑起来，对她实施了强奸。最后，张科长把小莲活活掐死，又放火烧掉了尸体。至此，犯罪嫌疑人终于做出了有罪供述，大家惊喜万分。但是没过一会儿，兴奋过后，警方很快发现了问题。这侯磊强的供述好像有点不对劲啊。之前法医在尸检的时候已经说了，说尸体身上没有明显的击打痕迹，也没有发现被捆绑的痕迹。但是侯磊强却说，当时是把小莲给绑起来了，实施了强奸，最后杀害。这跟尸检结果明显是不相符的，这说明侯磊强肯定在说谎。于是警方拿着尸检结果和侯磊强对峙，而侯磊强看到警方手中的尸检结果，在经历了一番思想斗争之后，他终于低下头说出了案件的真相。原来啊，那八吨钢材的事儿，跟那张科长。其实一点关系都没有。这八吨钢材是侯磊强、孔东林和李向东，他们仨靠着一张假的提货单精心策划的。但是为什么很多线索都指向了张科长呢？因为他们仨想把这件事啊嫁祸给张科长。这还要从那张发票说起。三个人当时凭借着一张假的提货单把钢材偷出来以后，李向东把钢材卖给了王树德，但因为他们是偷来的，所以开不了正规的钢材发票，就开了一个九千四百块钱的啤酒发票。可是他们也知道，这发票不正规，人家有可能会追究，所以当时就想把这事儿呢嫁祸给张科长，于是李向东就给王树德写了封信。说这事儿呢，其实是张科长办的，是张科长要卖这些钢材。但是这信写完之后啊，侯磊强这人呢，他性格比较多疑，他感觉光写着一个信啊还不行。这前前后后联系买家啊、写信，都是李向东操办的。他认为李向东主动性太强了，有可能会反过来独吞这笔钱。或者对他们造成威胁，所以当时侯磊强就想把李向东给除掉。因此，在那天晚上，李向东去小高家里喝酒的时候，他就提前把李向东约出来了，他说七点多在百货公司门口会合，商量一下接下来要怎么办。因此，当时喝酒喝了一半，李向东他就离开了。等李向东跟侯磊强会合之后呢，侯磊强就趁其不备，用提前准备好的锤子杀死了李向东，之后把尸体埋在了荒郊野外。那杀死李向东之后，侯磊强就去李向东的家里给他的妻子小莲送信，说李向东已经连夜赶到长春了，并且告诉小莲说，如果有人问那八吨钢材的事儿。就说啊，是张科长让李向东去卖的，把这事儿呢栽到张科长的头上。那小莲呢，她也知道丈夫和他们去偷了钢材去倒卖了，她呢也想保护丈夫，因此后来建筑公司找小莲了解情况的时候，小莲就按照侯礼强的说法跟那建筑公司说的，对，成功的把警方也一块给误导了。那么现在利用完了小莲。侯磊强，他就又起了杀心，想杀掉小莲以除后患。于是，在案发当晚，他就跟小莲说：“说李向东回来了，但是啊，警察在查那八吨钢材的事儿，所以李向东呢不能回家。”于是就把小莲带到了郊区的河边，说：“李向东就在河对岸。”因此，小莲当时脱掉袜子揣在兜里，穿着鞋。和侯磊强一起过了河。过河之后呢，侯磊强凶相毕露，死死拽住小莲。那么也就是在这个时候，小莲的袜子掉在了地上。侯磊强说：“说如果你能和我发生关系，我就不杀你。”小莲傻傻的答应了，但是没想到两人刚刚做完，侯磊强就趁机把小莲掐晕了。小莲被掐晕之后，侯磊强拿出之前准备好的汽油，把晕倒的小莲活活烧死了。但是，就像警方推测的，小莲很可能在大火燃烧之下疼醒了，想跑进河里灭火，因此才在地上留下了两片燃烧的区域。在之后，杀了李向东，也杀了小莲，侯磊强又想到之前。他们提取八吨钢材的时候使用的假票据，如果这些票据被建筑公司发现，那么他们肯定会露馅。于是侯磊强就叫上孔东林，两人在半夜闯进财务室，把那些票据全都给烧了。那么再之后呢？他们就中了警方的烟幕弹。为了阻止小莲的家属去辨认尸体，侯磊强让孔东林模仿李向东的口吻。写了一封信，但也就是这封信，让他们彻底暴露了。而至于之前提到的李向东在沈阳跟他关系比较暧昧的那个女子，其实呢是同事误会了。那个女子是李向东之前的一个同学，一直保持有联系，是李向东的暗恋对象，但实际上人家早就结婚了，俩人之间什么事都没有。所以说李向东呢。仅仅只是还保有一丝留恋，这就是这起案件的全部的真相了。其实以我们现在的眼光来看啊，我们可能很难理解侯磊强为了区区九千多块杀了两个人。但在那个年代啊，九千多块不是一个小数了。我们的小时候经常就听说万元户，万元户，在咱们小时候那都已经是一个大数目了，更何况是在。八十年代初期呢，归根结底啊，整起案子的起因，就是为了钱。这本来只是一起并不复杂的一起诈骗案件，或者也有可能构成盗窃案件。但正是由于犯罪分子妄图逃脱制裁，只能不断的制造新的案子以掩盖旧的案子。就这样，犹如多米诺骨牌一般，最终犯下了数起恶劣的案件。等待侯立强、等待孔东林的，只有法律的制裁。好，这起案子咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们下回再见。